0: lado mi mensaje eh, un poco friki que se titula Las columnas de Hércules ¿vale? Y quiero que podamos hablar un poquito rápidamente acerca de la historia de, de este monumento ¿vale? ¿Qué pasa con las columnas de Hércules? ¿Os puede sonar quizá las columnas de Hércules? Hércules como una película como una historia como un suceso y durante, de la, durante la Edad Antigua, vale, en el Estrecho de Gibraltar, se situaban innumerables lugares míticos, como el acceso al Hades. Eh, en ese lugar, en el Estrecho, se creía que estaba la morada de los titanes, que eran deidades eh, poderosas que goberna, gobernaron antes del dios Zeus. Se consideraba que en este lugar estaba también el hogar de las terribles gorgonas, que en la mitología griega una gorgona era un despiadado monstruo femenino, a la vez que era una deidad poderosa que tenía el poder que con tan solo mirarte podías quedarte petrificado, ¿vale? Y este lugar mítico lleno de leyendas horribles, se creían que estaban del lugar el estrecho de Gibraltar hacia el otro lado ¿vale? y en este lugar por supuesto es donde Hércules levantó sus dos columnas ¿vale? en este lugar y esa zona representaba el confín del mundo la última puerta, el último rincón de la tierra y las columnas de Hércules separaban el mundo conocido del mundo desconocido y durante ese tiempo había un lema que decía non terrae plus ultra, que os puede sonar, que significaba no hay tierra más allá, ese era el lema, ¿vale? Y después de mirar un poco esta historia, más adelante vais a saber el porqué y vamos a volver a esta historia. Y de momento quiero leer Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 9. Filipenses capítulo 3. Tengo otra versión, por si acaso. Pablo, eh, en este capítulo, eh, empieza recordando en qué debemos de poner nuestra plena confianza. Y lo escribió en prisión. Versículo 4 dice... Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos... Yo más, dice Pablo. Si alguien puede tener esfuerzo humano y creer ser algo en sí mismo, ese soy yo. Circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Y después de leer, de leer esto, me preguntaba, ¿qué consigue, consideramos hoy día ganancia? ¿Qué consideramos pérdida? ¿Qué consideras ganancia y qué consideras pérdida? Pablo dice, lo considero pérdida por, todo por causa de Cristo. Y Pablo estimaba todo lo que le enorgullecía humanamente como pérdida. Y no es que estas cosas en sí fueran una pérdida, sino que él eligió tenerlas como pérdida. Estas cosas fueron consideradas como pérdida por Pablo, no porque le hicieran daño, sino estas cosas era manera en la cual Pablo buscaba agradar a Dios en la energía de la carne con su forma de ser, con su forma de servir antes de que Pablo se convirtiera en cristiano él pensaba que todas estas cosas le daban éxito al esfuerzo de, de agradar a Dios por las obras para él era ganancia su estatus, su conocimiento, era fariseo, su linaje, su cultura, su tribu y después, de un momento a otro, todo eso pasó a pérdida. Y vemos que una misma cosa en nuestra vida puede pasar en un momento de ser ganancia a ser pérdida, según lo consideremos. Las ganancias no son ganancias en sí mismas, como hemos dicho, ni las pérdidas son pérdidas en sí mismas. Todo va a depender con qué lo comparemos. Y Pablo comparó su ganancia con algo que no se puede comparar nada y la Biblia dice el incomparable valor de Cristo con todo eso Pablo comparó sus ganancias quién era, todo lo que tenía y mientras lo escribía pensaba piensa en todas tus ganancias en todo lo que has ganado en todo lo que tienes y que puedas decir el incomparable valor de Cristo que podamos pensar en lo que hemos perdido en la pérdida, en el sufrimiento y que podamos decir el incomparable valor de Cristo nada se puede comparar y si nada se puede comparar a Cristo si nada se puede comparar a Jesús si nada se puede comparar a tener al Consolador dentro de nosotros ¿por qué le damos importancia a tantas cosas terrenales? y a veces no simplemente la comparamos sino que están mucho más encima no solo eso y dónde queda el incomparable valor de Cristo que podamos valorar su presencia el valor de Cristo el valor de seguir a Jesús como lo hizo Pablo que podamos elegir tener todo lo que tenemos como pérdida porque sabemos reconocer el valor de Cristo Jesús en nuestras vidas versículos 10 y 11 dice lo he perdido todo a fin de una cosa, de conocer a Cristo, de experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, de participar en su sufrimiento y llegar a, a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Pablo dice, así espero encontrarme un día con Jesús. Así espero resucitar un día con Él. Y quiero hablar de esto, de la esperanza de Pablo. Aquí Pablo pone una relación personal con Cristo Jesús en el centro de la vida cristiana. Él gozosamente, contento, aceptó la pérdida de todas las cosas por la grandeza de su relación personal con Jesús. Y quiero hacer énfasis en esto, que el conocer a Jesús también significa la participación de su padecimiento, de conocerlo, de experimentar su poder que nos encanta, pero participar en su padecimiento y ser igual a Él en su muerte. Y todo es parte de seguir a Jesús. Podemos decir que el padecimiento es parte de nuestra herencia. Se nos da el ser parte de la familia de, del padecimiento. En Romanos 8.17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Inconscientemente muchas veces tenemos el problema de no ver ninguna ganancia en medio del padecimiento y en medio del sufrimiento. Somos así nos cuesta ver a Dios en medio de ello. Cuando padecemos, creemos que Jesús no nos entiende, que quizás ha podido pasar por mucho peor, pero no por eso. Creemos que está lejos, que no comprende específicamente nuestro dolor y nuestra situación. Y cuando empiezo, pienso en esto, digo, ¿qué tonto estamos siendo? Si sí, debemos de identificarnos con Cristo en ese momento, sentirlo cerca, porque muchas veces creemos en un Dios que está sentado en un trono de gloria, pero nos olvidamos que Él fue quien murió por todos nuestros pecados, que murió por todas nuestras dolencias, por todo nuestro sufrimiento. Identificarnos con Jesús es saber que todo lo que estoy sintiendo, que todo lo que he pasado, que todo lo que estoy sufriendo, Él lo experimentó a dosis mucho mayor. Y quiero decirte que como, como veamos a Dios en medio de nuestro sufrimiento puede llevarte a conocer a Cristo como le pasó a Pablo ...o a tenerlo como un desconocido... ...porque cuando no nos identificamos con alguien... No le, ...no le conocemos... ...y Pablo tenía la esperanza de perder todo por Cristo y sufrir... ...porque sabía que todo esto era temporal... ...y él tenía una esperanza... ...la esperanza de resucitar... ...con los muertos de esa manera... ...tenía su esperanza en llegar a la meta que era encontrarse con el incomparable Jesús. Y por último, del versículo 12 al 14, dice «No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago». Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y aquí vuelvo a la historia de antes. He puesto sigue avanzando más allá de las columnas de Hércules. ¿Por qué? Cuando se hicieron estas columnas, hemos dicho que había un lema. Non terrae plus ultra, que significaba no hay tierra más allá. Pero esa idea terminó en un momento. Esa idea perduró hasta el descubrimiento de América, que fue cuando se cambió el lema a plus ultra, que significaba más allá. Hay vida más allá, hay algo más allá que no sabíamos. Y esto me hace pensar en que muchas veces ponemos estas columnas en nuestras vidas. Estas columnas que forman un límite o un impedimento en ir más allá. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que tenemos límites, columna, muro, que no podemos ver? Que no podemos ir más allá. Creemos que el más allá en lo desconocido. Hay cosas que ni siquiera están y vivimos atemorizados. Tenemos ganancias, quizás hemos tenido pérdidas, pero como Pablo dice, debemos seguir avanzando. Debes seguir avanzando. No te conformes a lo que hay delante de esas columnas, a lo que ya has vivido, a lo que ya has construido, a la vida que has vivido hasta el día de hoy, sino que puedas seguir avanzando más allá. Que si detecta que esa columnas son reales que las puedas derrumbar si hay columna que te separa de lo desconocido que la puedas derrumbar no ponga límite a algo que Dios quiere seguir completando con algo nuevo seamos esos héroes de la fe que quizá no, no vamos a descubrir América, no vamos a descubrir nada pero vamos a ser esos héroes de la fe que vamos a pisar lo desconocido, que vamos a ser parte de lo nuevo, que vamos a ser parte de perder todo por el incomparable Jesús. Que vamos a ser esos valientes, que vamos a llegar cara a cara con Jesús y podamos decir de corazón, he perdido todo, nada se ha podido comparar en esta vida con el incomparable Jesús. Que podamos tomar con gozo el perder, quizás también el ganar por el camino, si al final llegamos a nuestra meta. Y mi oración después de este mensaje es que podamos atesorar en nuestro corazón, en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestros pensamientos. Que podamos ser realistas, pero que podamos decir, mi ganancia es Cristo Jesús. Y nada más. Es algo difícil, es un proceso, es algo que tenemos que interiorizar, pero que podamos ser personas que digamos, mi ganancia es Cristo y nada más. El incomparable valor de Cristo. Voy a hablar por ti pa para terminar.